0: Das war das Thema am Morgen. Das Pauken in der Pandemie. Wie wird das neue Schuljahr?
1: Viele freuen sich auf die Ferien in diesen Tagen, aber die Verantwortlichen an den Schulen und im Kultusministerium denken natürlich schon an die Zeit danach. Ende August geht die Schule wieder los und dann soll es überall in Hessen wieder Präsenzunterricht geben. Also echten Unterricht in einem echten Klassenzimmer mit echten Menschen. Und nicht alleine zu Hause vom Computer. So will es auch Hessens Kultusminister Alexander Lorz von der CDU. Der hat dafür einen Stufenplan erarbeitet. Für den Fall, dass die Corona-Lage halt doch wieder schlechter wird, kann der Betrieb an den Schulen wieder eingeschränkt werden. Da klemmt es allerdings noch an anderen Stellen. Das Internet ist nicht überall schneller geworden an den Schulen. Der Schulserver des Landes namens iServe läuft auch nicht stabil. Und es soll auch nicht an jeder Schule Luftfilter geben. Da gibt es also einiges zu tun in den Ferien und genau darüber habe ich mit dem Minister gesprochen. Herr Lords. wer garantiert uns denn in Hessen, dass wir nicht am ersten Schultag nach den Ferien wieder zurück in den Wechselunterricht müssen oder sogar in den Fernunterricht?
2: Also Garantien gibt es in dieser Pandemie natürlich überhaupt keine. Aber ähm, wenn ich mir die Lage im Moment anschaue, die Entwicklungen, dann bin ich jedenfalls für den Schuljahresbeginn schon sehr zuversichtlich. Sonst hätten wir das auch nicht mit allen 16 Ministern gemeinsam in der Kultusministerkonferenz so beschlossen und bekräftigt, ähm, wie sich die Lage freilich äh, über den ganzen Herbst und Winter hinweg entwickeln wird. Ähm, um das äh, vorhersagen zu können, glaube ich, bräuchte man eine Kristallkugel.
1: Nach den Ferien müssen ja auch alle an den Schulen erstmal Tests machen und Maske tragen, zwei Wochen lang, damit die Leute, die sich in den Ferien vielleicht angesteckt haben, nicht gleich die ganze Schule infizieren. Also da merken wir schon, so ganz trauen Sie dem Ganzen doch nicht.
2: Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch fahrlässig, wenn wir jetzt alles nur auf Hoffnung und Vertrauen bauen würden. Deswegen führen wir zum Beispiel diese beiden Präventionswochen ein, von denen Sie gesprochen haben, wo wir die Sicherheitsvorkehrungen quasi nochmal verschärfen, vorübergehend, um eben speziell mit der Problematik der Reiserückkehrer umzugehen.
1: Spielen wir das mal kurz durch. Wenn die Schulen wieder Distanzunterricht machen müssen oder auch nur Wechselunterricht, dann brauchen wir in Hessen ja ein einheitliches Videokonferenzsystem, das auch funktioniert. Ihr Ministerium hat das allen Schulen für die Zeit nach den Ferien, nach den Sommerferien versprochen. Noch haben die das aber nicht und wir wissen ja, in den Ferien passiert meistens nicht so viel. Da wäre ich jetzt als Schulleiter skeptisch.
2: Ja, das Problem sind in diesem Fall auch nicht die Ferien. Das Problem ist, dass das alles in einem streng geregelten öffentlichen Vergabeverfahren sozusagen der Auftrag erteilt werden muss und dass dieses Vergabeverfahren im Moment von einem unterlegenen Bieter blockiert wird, der das gerichtlich überprüfen lässt. Das ist ein gutes Recht, aber das bringt natürlich jeden Zeitplan durcheinander. Wir haben aber dafür gesorgt, auch in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten, dass die Schulen alle Videokonferenzsysteme, die sie im Moment nutzen, die im Moment laufen, auch weiter nutzen können, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist. Und das werden wir auch von Landesseite weiter finanzieren.
1: Wann klappt das mit dem neuen System?
2: Es gibt unter uns Juristen den schönen Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das gilt leider auch für die zeitlichen Abläufe
1: solcher Verfahren. Was ja beim Präsenzunterricht helfen würde, gerade auch wenn das Wetter wieder schlechter wird, wären Luftfilteranlagen in den Klassenräumen überall in Hessen. Da sagen Sie aber, Luftfilter flächendeckend sind eben nicht die Lösung des Problems. Das verstehe ich nicht.
2: Denn sie sind einfach nicht die Lösung des Problems. Das, aber sie schaden, schaden ja nicht. Auch all die Experten. Sie schaden nicht, aber sie lösen es nicht. <lacht> das ist jedenfalls das, was die Experten sagen. Und daraus haben wir die Schlussfolgerung gezogen. Wir sind dafür ja eigentlich nicht zuständig. Das müssen ja die Schulträger machen, deren, in deren Eigentum auch die Schulgebäude stehen. Und deswegen sagen wir, wir stellen Geld zur Verfügung, damit die Geräte beschafft werden können. Aber sie sollten eben prioritär dort eingesetzt werden, wo es mit dem Lüften problematisch wird, weil da bringen sie auch wirklich was, um das Lüften kommt man sowieso nicht herum, egal welche Technik man in die Räume stellt.
1: Also Sie sagen, das soll und müsste auch vor Ort entschieden werden und nicht flächendeckend vorgegeben werden. Sie könnten auch sagen, wir spendieren den Schulen das
2: Vorgeben können wir es nicht flächendeckend. Und wir spendieren es jedenfalls zu 75%. Das ist die Quote, mit der wir hier einsteigen. Also dass die Kommunen an dieser Stelle nur 25% tragen müssen. Damit liegen wir besser als beispielsweise die Bayern, die das nämlich nur zu 50% mitfinanzieren.
1: Bei all den Problemen, die Corona mit sich gebracht hat, haben wir auch gesehen in der Pandemie, wo es besser laufen könnte in den Schulen. Stichwort Digitalisierung. Aber auch die Gruppengröße. Da haben viele Schülerinnen und Schüler ja profitiert von diesen kleineren Gruppen im Wechselunterricht. Müssen sie das nicht nutzen, um Schule insgesamt besser zu machen? Corona hin oder her?
2: Ich verstehe ja den generellen Wunsch, die Lerngruppen immer so klein wie möglich zu halten. Das, auch wenn alle Studien zeigen, dass das gar keinen messbaren Einfluss auf den Lernerfolg hat. Das ist gegen die Intuition. Ich weiß, jeder denkt sich, in der kleinen Lerngruppe lernt man besser. Aber das ist letztlich eine Frage der Atmosphäre. Nur wir müssen ganz nüchtern den Tatsachen ins Auge sehen. Wenn wir eben Klassengrößen halbieren, wir können weder die Zahl der Klassenräume noch die Zahl der Lehrer kurzfristig verdoppeln. Und ähm, dann wird eben auch der Präsenzunterricht halbiert. Das ist das, was beim Wechselunterricht passiert. Und das ist das, was wir nicht wollen und äh, was allenfalls als letzter Notbehelf übrig bleibt.
1: Mal abgesehen von den ganzen Dingen, die natürlich aus der Not heraus schnell entschieden werden müssen in so einer Pandemie, in so einer Krisenlage. Was würden Sie sagen, ist die Lehre, die Sie bislang gezogen haben aus dem Ganzen?
2: Zentrale Lehre ist, dass man sich wirklich auf alles vorbereiten muss. Für so etwas wie eine Pandemie hatten wir uns nicht vorbereitet. Und das wird uns aber so natürlich auch nicht noch einmal passieren. Beispielsweise wird Distanzunterricht, auch wenn niemand ihn haben will, aber wie man ihn gestaltet, das wird für die Zukunft ein festes Programm. Auch etwa in der Aus- und Fortbildung sein, was es natürlich vor März 2020
1: niemals war. Delta, das war mal nur der Name einer Fluggesellschaft, einer Trägerrakete der NASA oder halt die Bezeichnung für die Stelle, an der ein Fluss in das Meer mündet, Inzwischen allerdings steht Delta für diese besonders nervige Variante des Coronavirus. Die verbreitet sich sehr schnell und sie könnte uns auch nach den Sommerferien wieder beschäftigen an den Schulen. Ab dem 30. August soll es ja wieder mit Präsenzunterricht weitergehen, also Unterricht mit allen im Klassenzimmer. Was es dafür braucht, darüber habe ich mit Professor Johannes Hübner gesprochen. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Fachmann für infektiologie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Hübner, viele Erwachsene sind schon geimpft oder genesen. Viele Kinder und Jugendliche aber werden noch eine ganze Weile ohne Impfung dastehen. Werden die sich denn nach den Ferien Richtung Herbst massenhaft anstecken?
3: Also ich ich es nicht. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch, weil was wir in vielen anderen Ländern gesehen haben, wenn viele Erwachsene geimpft sind, dann gehen die Zahlen insgesamt zurück und dann gehen sie auch bei den Kindern zurück. Das haben wir zum Beispiel in Israel gesehen. Und das ist sicher ein wichtiger Effekt, auf den wir im Herbst hoffen können.
1: Also das ist so ein passiver Schutz für die Kinder, können wir sagen.
3: Genau. Also äh, es ist auch so, dass die Kinder, und da gibt es auch inzwischen gute Daten zu, sich meistens bei den Erwachsenen anstecken, entweder zu Hause. Oder in den Schulen äh, ist die häufigste Infektionsquelle auch die Erwachsenen, die Lehrer, die Betreuer. Äh, und wenn die geimpft sind, und ich denke, daran müssen wir vor allem jetzt in den nächsten Wochen intensiv arbeiten, äh, dann stellt es
1: auch einen Schutz für die Schule dar. Ja, das Risiko, schwer an Covid zu erkranken, war ja auch für Kinder und Jugendliche bislang ziemlich gering. Aber stimmt es eigentlich auch für diese Delta-Variante, von der es ja immer heißt, die ist viel ansteckender?
3: Also die Delta-Variante ist viel ansteckender, das ist überhaupt keine Frage. Die ist viel ansteckender für alle Altersgruppen. Da sind die Kinder nicht anders betroffen als die Erwachsenen. Also da gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass, äh, dass die Verläufe schwerer sind. Das haben wir mit den Kollegen aus äh, England gesehen. Äh, das haben wir auch bei uns in Deutschland gesehen. Also wir sehen keine Zunahme der schweren Verläufe jetzt mit der Delta-Variante.
1: Dann schauen wir mal auf das neue Schuljahr. Da wird ja alles unternommen oder soll unternommen werden, damit die Schulen ein sicherer Ort sein können und sich das Virus dort nicht einfach so verbreiten kann. Es wird ja viel gesprochen über Maske tragen, Abstand halten und lüften oder auch Wechselunterricht, wenn es wieder hochgeht mit den Inzidenzen. Geht es also dauerhaft so weiter an den Schulen, dass wir da irgendwie von Woche zu Woche gucken müssen, was wir machen?
3: Also es wird... Es muss sicher so sein, dass die Situation in den Schulen, und das haben wir in den letzten Wellen auch so gesehen, die Schulen reflektieren das, was in der Allgemeinheit ist. Wenn die Inzidenzen in der Allgemeinheit, also in der, ähm, äh, äh, außerhalb der Schulen hoch sind, dann haben wir auch mehr Fälle in den Schulen. Wir müssen also eben darauf hoffen, dass die Fälle in, äh, äh, außerhalb der Schulen sinken. Und in den Schulen äh, werden wir dann halt Maßnahmen brauchen. Ich denke, da werden wir drum rumkommen kommen. Äh, selbst wenn, man, wenn die STIKO jetzt eine Empfehlung äh, aussprechen würde für die Impfung von den 12- bis 15-Jährigen. Die Ständige
1: Impfkommission, genau. Ständige
3: Impfkommission. Und von dieser Empfehlung gehe ich schon aus. Diese Zahlen werden in den nächsten Wochen kommen. Und dann wird äh, die STIKO auch so eine Empfehlung aussprechen. Aber wir haben natürlich damit noch nicht die, äh, die jüngeren Kinder geimpft. und äh,
1: das wird sicher noch etwas dauern. Und wenn Sie von Maßnahmen reden, da sind ja zum Beispiel mobile Luftfilteranlagen so ein Thema, die massenhaft benötigt werden, wenn man sie denn flächendeckend einbauen will hier in Deutschland, könnte dadurch der Unterricht sicherer werden in den Klassen, denn da wird ja mal so, mal so argumentiert.
3: Also die, die Sache ist sicher komplizierter, als dass man sagt, man kauft jetzt äh, Hunderttausende von diesen mobilen Luftfiltern und stellt in jedes Klassenzimmer ein. Hm. Äh, man braucht Lüftungskonzepte, das ist ganz wichtig, die hängen aber sehr von der individuellen Situation in einer Schule ab. Da mag es durchaus Situationen geben, wo so ein mobiler Luftfilter die einzige Möglichkeit ist, aber das muss geprüft werden und das hängt wirklich von den jeweiligen Klassenzimmern ab. Wichtig sind Lüftungskonzepte, das ist sicher eine, eine wichtige Säule der Maßnahmen, die wir brauchen werden. Aber Fall. ist
1: es nicht immer besser, als das Fenster aufzumachen? Das klingt so unmodern.
3: Äh, es klingt unmodern, aber da gibt es ganz gute Studien, die auch zeigen, dass in Situationen, wo das mit den Fenstern funktioniert, der Luftaustausch durch die Fenster besser ist. Und diese Geräte, ich weiß nicht, ob Sie mal also eins gesehen haben, die machen einen Höllenlärm. Wenn man da wirklich einen Luftwechsel, äh, wie, wie man ihn braucht, ähm, äh, äh, erreichen will, dann müssen die mit ganz schön viel Lärm laufen hm. und dann stören die auch den Unterricht. Also das ist auch nicht für alle Situationen die beste Lösung.
0: Die Sommerferien stehen in Hessen vor der Tür, aber auch die Sorgen wegen der Delta-Variante des Coronavirus. Der hessische Kultusminister Lorz will nach den Ferien trotzdem ein ganz normales neues Schuljahr einläuten mit dauerhaftem Regelbetrieb und regulärem Präsenzunterricht. Aus Berlin kommt dagegen das Signal, dass man sich auf verschiedenste Varianten einstellen muss, auch auf erneuten Digital- und Wechselunterricht, je nach Lage. Wie blicken da Lehrerinnen und Lehrer in Hessen auf das neue? Schuljahr nach den Ferien? Anna Spies hat mit einigen von ihnen gesprochen.
4: Wenn Grundschullehrer Matthias Grün an das neue Schuljahr denkt, wirkt er nicht gerade entspannt. Aktuell unterrichtet er eine vierte Klasse an der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg und übernimmt nach dem Sommer wieder eine erste Klasse. Auf die Zeit nach den Ferien blickt er.
0: Ambivalent. Also einerseits bin ich schon der Ansicht, dass man den Kindern so viel Präsenzunterricht wie möglich ermöglichen sollte. Andererseits finde ich aber, gibt es eine gewisse Diskrepanz in den Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden und jetzt wieder gelockert werden und dem Infektionsgeschehen, welches wir gerade in Schule haben.
4: Erst diesen Monat sind mehrere vollgeimpfte Lehrkräfte wegen eines Corona-Falls an der Schule in Quarantäne geschickt worden obwohl sie im Unterricht Maske getragen haben. Zeitgleich ist die Maskenpflicht an Schulen weggefallen. Das passt für Matthias Grün nicht zusammen. Deshalb bereiten seine KollegInnen und er sich auch auf das Szenario Wechsel- und Distanzunterricht vor und greifen zur Not auf ihre Schul-App mit Videokonferenzen zurück. Ähnlich geht es auch Ruben Ebenig, Förderschullehrer an der Erich-Kästner-Schule in Marburg. Er hat den Eindruck, dass Förderschulen vom Kultusministerium gar nicht mitgedacht werden. Das letzte Schuljahr war extrem anstrengend, sagt er. Oftmals war gar nicht klar, was jetzt für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gilt. Deshalb hat er auch wenig Hoffnung für das neue Schuljahr.
2: Man ist einfach so müde von den ganzen letzten Wochen. Im Moment möchte ich da überhaupt nicht dran denken, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Und ja, die Vergangenheit hat eh gezeigt, wenn man irgendwie versucht, was langfristig vorzubereiten, es hat eh nicht geklappt. Man musste immer kurzfristig, flexibel, schnell was auf die Beine stellen. So denke ich, wird es auch wieder dann nach den Sommerferien sein.
4: Ihm würde schon allein die Zusage helfen, dass die Klassen nicht mehr geteilt werden, sondern dass entweder alle in Präsenz oder Distanz unterrichtet werden. Da zweigleisig zu fahren, findet der junge Lehrer kaum schaffbar. Das sieht Birgit Fischer vom Gymnasium Philippinum etwas anders. Ihre Erfahrung ist, dass in kleinen Lerngruppen der Unterricht besser gelingt. Und das sollte ihrer Meinung nach auch nach dem Sommer beibehalten werden. Außerdem wünscht sie sich, dass die Schülerinnen und Schüler eine Betreuung kriegen, eine psychologische Betreuung. Kleine Klassen ist vielleicht jetzt erstmal schwieriger durchzusetzen. Das muss man aber perspektivisch im Hinterkopf behalten, denn die Welt wird nicht mehr so wie sie immer gewesen ist, Förderprogramme aufsetzen, die aus dem Unterricht raus, auch bei großen Klassen, möglich sind. Auch ihre Kollegin Sarah Lucke-Meyer hat konkrete Wünsche und Ideen. Sie sieht in der Corona-Krise auch Chancen. Als Medienbildungsbeauftragte der Schule hat sie viel vor und setzt voll auf Digitalisierung. Meine ganz persönliche Wunschvorstellung wäre, dass wir möglichst schnell auf digitale Schulbücher zugreifen können. Und zwar sehr vereinfacht und einheitlich. Das ist ein ganz deutlicher Appell an die Schulbuchverlage, sich da auf eine Plattform zu einigen. Wir brauchen schnelles WLAN. Im Grunde genommen bräuchten natürlich auch alle Schülergeräte. Wir bräuchten eigentlich auch IT-Support vor Ort. In diesem Punkt sind sich alle Lehrkräfte einig. Ohne flächendeckendes WLAN, moderne technische Geräte und Schulungen, wie man die Online-Programme benutzt, geht es nicht. Wenn das gelingt, könnte Unterricht in Zukunft, egal ob mit oder ohne Corona, sogar noch besser und individueller gestaltet werden als bisher.
1: Wie war das noch gleich? Das Virus macht keine Ferien, wird immer wieder gesagt. Das kann ja sein, aber wir müssen auch nicht alles gut finden, was so ein spaßfreies Virus vorhat. Deswegen dürfen wir uns in Hessen ab dem Freitagmittag schon mal in die Sommerferien stürzen. Die meisten Schülerinnen und Schüler denken wahrscheinlich darüber nach, wie sie die kommenden sechs Wochen verbringen werden. Die denken wahrscheinlich noch nicht an das neue Schuljahr. Das startet offiziell Ende August. Bei den Eltern dürfte die Lage ein bisschen anders aussehen. Die machen sich vermutlich jetzt schon Gedanken darüber, wie gut oder schlecht die Schulen vorbereitet sind auf die Zeit nach den Ferien, denn da wird uns Corona immer noch beschäftigen. Darüber habe ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke in Wiesbaden gesprochen. Ariane, wie will denn der Kultusminister die Schulen im neuen Schuljahr Corona festmachen?
5: Ja, kurz kann man es zusammenfassen mit Masken, Testen und Impfen. Fangen wir mit den Masken an. In den ersten zwei Wochen nach den Schulferien sollen die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht wieder Maske tragen. Erlaubt sind dann außerdem nur noch medizinische Masken, wie OP-Masken zum Beispiel. Nächster Punkt, Testen. Es wird in diesen zwei Wochen mehr in den Schulen getestet. Aktuell ist es ja so, dass zweimal in der Woche an den Schulen getestet wird. Das wird jetzt auf dreimal pro Woche nach den Schulferien erhöht. Und damit soll verhindert werden, dass die Urlauber das wieder nach den Ferien mit in die Schule bringen. Und Kultusminister Lords hat da auch in Richtung Eltern appelliert, ihre Kinder am besten schon am letzten Ferienwochenende entweder daheim selbst zu testen bzw über den Bürgertest testen zu lassen. Ja, und dann letzter Punkt, Impfen. Da hat Kultusminister Lorz gesagt, wir werden alle Lehrer, die das wünschen, zum Ende der Ferien hin geimpft haben. Er rechnet damit eine Impfquote bei den Lehrerinnen und Lehrern von etwa 80 Prozent. Und auch das bedeutet ja mehr Sicherheit für die Schüler.
1: Beim Stichwort Sicherheit spielen natürlich die Aerosole eine Rolle, also diese kleinen Tröpfchen, die dann in der Luft herumschweben, über die man sich auch anstecken kann und natürlich die Luftfilter. Was ist denn da der aktuelle Stand hier in Hessen?
5: Also hier stehen in Hessen immer noch über 40 Millionen Euro an Fördergeld zur Verfügung, die darauf warten, von den Schulträgern abgerufen zu werden. Luftfilter allein seien aber auch nicht die Lösung, sagt Kultusminister Alexander Lorz.
2: Wir sind im ständigen Dialog mit den Schulträgern und ich gehe davon aus, dass da auch bis zum Herbst und Winter noch einiges an Luftfiltergeräten angeschafft wird. Nur, man muss eben auch Ehrlicherweise sagen, Luftfilter alle Klassenräume ist einfach nicht die Lösung des Problems.
5: Ja und letztlich ist die Bürokratie häufig im Wege. Es wird von Landkreis zu Landkreis ganz unterschiedlich entschieden. Die Schulgemeinden selbst können nicht eigenständig entscheiden, die unterstehen wieder den Schulträgern. Und das verkompliziert einfach vieles, dass wir jetzt gerade in den Pandemiezeiten, wird das sehr deutlich, wo es vielfach einfach unbürokratische und schnelle Lösungen eigentlich bräuchte. Und diese bürokratischen Hürden, die kritisiert auch die FDP im Landtag. Sie sagt, das Antragsverfahren, das sei viel zu kompliziert und das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum bisher noch nicht so viel Geld abgerufen wurde. Und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW Hessen, kritisiert aber auch viele der Schulträger selbst, die sich ihrer Meinung nach gegen die Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen sträuben würden. So sieht es auch der Verband Bildung und Erziehung der VBE Hessen. Viele Schuld Schulträger seien viel zu zögerlich, weil sie die Kosten für die aufwendige Wartung der Filter nicht tragen wollen.
1: Ein Riesenthema, gerade auf dem Höhepunkt der Pandemie, war ja der Digitalunterricht. Der hat mal gut und vor allen Dingen auch häufig mal nicht so gut funktioniert. Was unternimmt die Politik jetzt konkret, damit das in Zukunft besser funktioniert? Denn das wird uns ja möglicherweise wieder beschäftigen.
5: Da gibt es ja einmal den sogenannten Digitalpakt Schule. 500 Millionen Euro gibt es da aus Bundes- und Landesmitteln. Die Abfrage für diesen Fördertopf, die lief etwas schleppend an. Das ändert sich jetzt aber gerade. Immerhin wurden jetzt schon 100 Millionen Euro davon bewilligt in Hessen. Es geht aber bis Ende des Jahres, also da steht noch ordentlich was zur Verfügung. An Laptops bzw. Tablets hat das Land insgesamt 85.000 Geräte zur Verfügung gestellt für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die daheim eben kein eigenes Gerät haben. Und auch die hessischen Lehrer, die sollen spätestens dann mit Beginn des ersten Schulhalbjahres alle mit Geräten ausgestattet sein. Ein großes Thema war ja beim Distanzunterricht auch das Videokonferenzsystem. Äh, da wurde ja von den Schulen in Hessen da wurden ganz unterschiedliche Systeme genutzt, die datenschutzrechtlich aber auch immer mal wieder in der Kritik standen. Und deshalb sollte ein neues landeseigenes Videokonferenzsystem zum neuen Schuljahr starten. Wird es aber jetzt leider nicht. Es gab da eine Ausschreibung mit Vergabeverfahren und es gab eben auch mehrere Bewerber für diese Ausschreibung. Nun hat aber ein unterlegener Bieter ein Nachprüfungsverfahren eingereicht und bis das juristisch geklärt ist, liegt das ganze Projekt erst einmal auf Eis. Die gute Nachricht immerhin für die Schulen ändert sich erstmal nichts. Die können wie bisher alle vorhandenen Systeme weiter nutzen. Das ist auch so mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten abgesprochen.
1: Deine Einschätzung als unsere landespolitische Korrespondentin, sind die Schulen gut gerüstet für das neue Schuljahr?
5: Also ich glaube schon, dass die Schulen im Großen und Ganzen gut aufgestellt sind, vor allem mit dem jetzigen Vorlauf von ja, fast sechseinhalb Wochen noch. Und wenn die Inzidenzwerte so niedrig bleiben, dann kann es nach den Sommerferien ganz normal im Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler weitergehen. Da finde ich es auch vollkommen richtig besonderes Augenmerk, eben auf diese ersten beiden Wochen nach den Sommerferien zu legen und hier die Maßnahmen vorübergehend zu verschärfen, damit eben durch die Reiserückkehrer die Delta-Variante nicht vermehrt in die Schulen kommt. Beim Thema Testen, da hätte die Landesregierung meiner Meinung nach aber noch eine Schippe drauflegen können und, wie ich finde, an jedem Schultag testen können, statt wie geplant nur an drei Tagen in der Woche.
0: Maske hoch, Fenster auf, in der Pause bitte Abstand halten. All das können Schüler und Lehrer ab morgen erst mal vergessen. Zumindest für die kommenden sechs Wochen. Die Ferien starten nämlich endlich, denken viele, denn das Lernen zu Hause in Distanz oder im Wechsel hat viele Kinder und Jugendliche ebenso wie Lehrende und Eltern an ihre Grenzen gebracht. Hi, info Petra Boberg begleitet seit Oktober Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen und hat sie gefragt, wie kommt ihr klar in dieser Krise? Was war schwierig? Was erwartet? Erhofft ihr euch für das neue Schuljahr?
4: Für mich war das Schuljahr... Echt eines der anstrengendsten, die ich jemals hatte. Und ja, deswegen denke ich, wie gehen wir da mit einer großen Lücke und mit einem Nachteil in die Oberstufe. Ich finde, sonst haben wir das Ganze ziemlich gut rumbekommen und ich bin wirklich, wirklich froh, dass es endlich vorbei ist.
6: Und Annika ergänzt, dass sie absolut urlaubsreif und mega glücklich ist, dass sie jetzt alle ihre Freunde wiedersehen kann. Ihre Augen strahlen endlich wieder, denn die 17-jährige Schülerin des Justus-Liebig-Gymnasiums in Darmstadt hat sehr unter dem Distanzunterricht gelitten. Online zu lernen und sich alles quasi alleine zu erarbeiten, fand sie schwierig. Auch weil viele Lehrer und Lehrerinnen oft nicht greifbar waren. Immerhin etwas habe die Pandemie gebracht, sich selber zu organisieren. Das könne sie jetzt. Auch Sumia hat diese Erfahrung gemacht. Die 15-Jährige aus Frankfurt macht im nächsten Jahr ihren Hauptschulabschluss. Das war so viel, weil du von jedem einzelnen Fach so viel Druck bekommen hast, so viel Druck gespürt hast. Du musstest dir die Dinge selber beibringen und ey, das war so anstrengend. Das war auch irgendwie auch... Das Beste, weil man hat halt gesehen, okay, ich bin ja eigentlich gar nicht so dumm, wie ich immer denke. Sumia weiß jetzt viel besser, was ihre Schwächen sind, aber eben auch ihre Stärken, sagt sie. Eine wichtige Erfahrung, die sie nach den Ferien in ihr Abschlussjahr mitnimmt. Nicht jeder hat diese Erfahrung. Ich habe es geschafft. Ich habe die Zeit durchgeschafft, die schwere Zeit, wo ich die ganze Zeit zu Hause war, wo ich die ganze Zeit für mich selber lernen musste, wo ich mir alles selber beibringen musste. Ey, ich habe es geschafft, ich bin da durch. Für das neue Schuljahr hofft sie, dass alle wieder ganz normal in die Schule können, ohne Wechselunterricht. Das wünschen sich fast alle Jugendlichen. Ein Grund sind auch die Lehrer.
4: Was ich gut fand, ist, dass Lehrer trotzdem der Lage, obwohl sie auch selber sehr viel Stress haben, trotzdem immer versucht haben, uns zu helfen, immer für uns da waren, uns trotzdem motiviert haben, auch wenn es nichts Motivieren gab. Sie verdienen auch meinen größten Respekt
6: da. So wie leider hat auch die 17-jährige Lea aus Erbach im Odenwald schätzen gelernt, was Schule, was Lehrende leisten. Sie wüsste jetzt, wie es ist, nicht in die Schule gehen zu dürfen, zu Hause bleiben zu müssen. Dadurch hätte sich für viele die Perspektive verändert. Leider sei das nicht bei allen Politikern so, sagt sie mit Blick auf die aktuelle Debatte zum Thema Wechselunterricht nach den Sommerferien.
5: Ich finde, dass der Wechselunterricht nach den Schulferien ziemlich schwer umsetzbar sein wird. Wir alle haben sehr große Lernlücken und müssen diese jetzt schnellstmöglich nachholen. Wenn wir das jetzt alles auch noch im Wechselunterricht machen sollen, wird das noch viel schwerer für uns. Ich finde, dafür sollte eine andere Lösung gefunden werden.
6: Vielleicht ja eine Lösung, an der die Schülerinnen und Schüler mit beteiligt werden. Denn auch das finden sie problematisch, dass sie in der Pandemie zu wenig gehört und gefragt wurden.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.